0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamu Kardeşler Allah'ın kurduğu düzende tek bir çivi yanlış yere çakılmış değildir. Tek bir ot yanlış yerde bitmiş değildir. Tek bir fare lüzumsuz değildir. Hiçbir akrep boşuna değildir. Güneşten akrebe kadar bir gübre böceğine kadar her ne görüyorsak gözümüzde veya görmüyorsak o Yüzde yüz uygun yerdedir, uygun zamandadır, gereklidir. Beni sokan arap de, akrep de, uygun bir zamanda, uygun yerdedir. Sütünü değerlendirdiğim bir inek de, uygun zamanda, uygun yerde yaratılmıştır. Allah'a ait olup da. Yapanı Allah olup da yanlış olan, az olan veya çok olan, yerli yersiz olan hiçbir şeyden söz edemeyiz. Buna böyle iman ediyoruz biz. Böyle inanıyoruz. Düşüncemiz filan değil bu. İmanımız bu. Nasıl güneş mükemmel, yerli yerinde, harika, Allah'ın sanatlarından bir sanatsa, bir solucan da güneş kadar büyük bir sanattır aslında. Güneşin büyüttüğü buğdayı yediğimiz için, perdemizi açınca ışığından istifade ettiğimiz için, güneş gözümüzde büyük görülüyor. Solucanda bir hayır görmüyoruz biz. Olsa da olur, olmasa daha da iyi olur gibi düşünüyoruz bizim gözümüzde. Zaten bizim gözümüzde yaratılsaydı kainat bir evle bir bahçeden ibaret olurdu. Bu kadar büyük olmazdı herhalde. Onun için iman ettiğimiz hakikat şudur. Allah ne yaptıysa yerli yerindedir. Bir terslik hissediyorsam ben ters gittiğim içindir o terslik. Allah'ın yaptığı işte bir terslik, bir yanlışlık, bir fazlalık, bir eksiklik asla iddia edemeyiz. İmanımız bu şekildedir. Böyle iman ediyoruz. Meleklere inandığımız gibi, ahiret gününe inandığımız gibi böyle inanıyoruz. Kardeşler, bu imanımızın karşımıza çıktığı en önemli hakikatlardan birisi şeytanın varlığıdır. Şeytan, Allah'ın mülkünde, Allah'ın dilemesiyle, yaratılmış, ve insanın başına, Allah tarafından musallat edilmiştir. Şeytan, terörist değildir. Korsan değildir. Şeytan bu kainattaki düzenin parçalarından birisidir. Güneş kadar, ay kadar, nehirler kadar, okyanuslar kadar gerçek bir vakıadır şeytan. Ve şeytan bizzat Allah tarafından insanoğlunun başına bela olsun diye gönderilmiştir. Mikrobun bünyemize girmesi gibi, akrebin evimizin bahçesinde dolaşması gibi. Biz herhangi bir şekilde, şeytanın varlığına karşı itiraz hakkımız yoktur. Bunu babamız cennette, böyle bir itiraz olarak kullanamadı. Bunu niye başıma bela ettin diyemedi. Cennette yapılamamış bir itirazı, dünyada hiç yapamayız biz. Allah, şeytanlı bir hayatı yaşayıp, onun etkisinde kalmadan, cennete girmemizi istiyor. Bizi gönderirken Allah, tertemiz, etkisiz, mikropsuz, düşmansız, berrak bir ortamda yaşarsın, namazını da kılar gelirsin tamam mı kulum? diye göndermedi. Tam aksine, Adem aleyhisselamı, Allah cennetten dünyaya gönderirken, birbirinizle sürtüşmek üzere, Çıkın gidin cennetten diye gönderdi. Biz bu düşmanla kavgaya cennette başlamış bir mahlukuz. Kavgamız cennette başlamış. Henüz dünyayı bilmeden şeytanı bildik. Melekleri tanımadan şeytanı tanıdık. Cins olarak, insan cinsi, nevi beşeri olarak. Bu nedenle kardeşler bir düşmanın tuzağına düşmenin en önemli basamağı onu tanımamaktır. Düşmanının seni denizde avlayacağını zannederken onun karada seni avlayacağına dair bir planından haberin olmazsa karaya bastığın an tuzağına düşersin. Sen çünkü deniz hazırlığı yapıyordun. O da seni karada bekliyordu. Sen denize gidinceye kadar kendini rahatsız hissedersen, bastığın her yerde düşman boynuna, ensene yumruğunu vurur. Şeytana karşı bizim hazırlıksız olmamız, onu tanıyamamamız, bilemememiz, onun üzerimizdeki etki oranını artırıyor. Biz şeytanı mesela örnek olarak söylüyorum. Biz şeytanı büyüyorsun, akıl bali oluyorsun, hanım veya delikanlı erkek oluyorsun, geliyor o zaman senin listesini alıyor zannediyoruz. Çocukla şeytanın ne işi var? gibi düşünüyoruz. Halbuki Sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? Çocuk annesinin rahminden çıktığı an şeytan gırtlağını sıkar onu bir bağırtır buyuruyor. Ne zaman başlıyor? Henüz güneşin ışığını görmeden ebenin elindeyken şeytan mücadeleye başlıyor. Kur'an kursuna filan gidince değil, sabah namazına gitmeye başlayınca değil, daha ebenin elindeki maşrabanın suyunu görmeden gırtlağını sıkıyor insanın. Kardeşler, şeytanla ilgili, onun tuzağına düşmeden, iyi bir Müslüman olarak, Allah'ın huzuruna çıkabilmemiz için, iyice kavramamız gereken, prensipler var. Bir, bu şeytan, bizden eski, bizden tecrübelidir. Şu şeytan denen mahluk, babamız, Adem aleyhisselamla uğraştı, onu mağlup etti. O günden beri, yaratılan, her insanla uğraşıyor. Sadece, bundan, 124 bin peygamber istisnadır. Bunun dışında her insanla uğraşıyor. Bugüne kadar ne kadar insan yaratıldı? Bugün 6-7 milyar insan var. Bugüne kadar belki 50 milyar insan yaratıldı. Şeytan bunların her biriyle uğraştığına göre benim karşıma dikilip beni sabah namazı kılmamaya ikna edeceği zaman benim karşımdaki şeytan milyarlarca defa insanı kandırmış profesyonel bir düşmandır. Bense ilk defa karşısına çıkıyorum. Benden önce 50 milyar insana namaz kaçıttırma tuzağı kurmuş. Çoğunda da başarılı olmuş. Bir düşman Karşımdayken, benim, birinci defa karşılaştığım bu düşmana, o benden önce milyarlarca defa karşılaşmış benim gibilerle. Birinci defa karşılaştığım bir düşmana ne yapabilirim? O beni parmağında oynatır, ben ona üfleyemem bile. Birinci farkımız, çok uç noktada tecrübeni, Deneyimli, profesyonel bir düşman bu. Bense amatör bile değilim. İlk defa görüyorum. Görmüyorum da zaten. O beni görüyor, ben görmüyorum. Birinci özelliğimiz, aramızda müthiş fark var. İkinci özellik, bu karşımdaki düşman, Herhangi bir şekilde zincirini koparmış, kaçmış, kudurmuş bir köpek değil. Zinciri minciri yok zaten. Bu yüzde yüz çalışma belgesi olan, serfrikası olan, profesyonel, ruhsatlı bir kangaster bu. Nereden öğreniyorum bunu? Kur'an'dan öğreniyorum. Ne dedi Allah Teala? "Kâl fe biizzetike la ugviyannahum <gülüyor> ecmain." Senin yüceliğine yemin olsun Allah'ım. Bu Adem'in yüzünden ki beni cennetten attın. Bunun bütün çocuklarını aldatacağım ben. Böyle dedi. Allahu Teala da ona dokunamazsın Zaten babalarının canını yaktın." Bari çocuklarını rahat bırak demedi. Ne buyurdu? Beni bırakıp da sana inanacaklar senin olsun buyurdu. Kur'an'dan öğreniyoruz. Dolayısıyla kardeşler bizim karşımızdaki düşman komşunun köpeği zincirini koparmış kaçmış bizim çocukları kovalıyor. Böyle bir köpek değil bu. Yetki belgesi Allah'tan. Bir de bu Son insana kadar bana ömür ver diye rica etmiş. Allah da izin vermiş. Son insan yaşayıncaya kadar yaşayacaksın demiş. Güçlü kuvvetli. Ben acıkıyorum o acıkmıyor. Ben üşüyorum o üşümüyor. Ben yorulup uyuyorum o uyumuyor. Ben gördüğümü tutuyorum. O damarlarımda dolaşacak gücü var. Aramızda çok fark var. Bir, iki, Ya Rabbi bu deliği nereden başıma bela ettin sen? Al bunu rahat edeyim diyemiyorsun. Onunla yaşayacaksın diyor. Ona mağlup olmadan geleceksin diyor. Hiçbirimizin, insan olarak, aa bu şeytanla da namaz kılacak halimiz yoktu, deme imkanımız yok. Uyuyorsun, kalkma sabah namazına diye, alavara dalavara çeviriyor. Ama biraz sonra anlatacağım. Sabah namazını kıldırmamak için saat beşte faaliyete başlamıyor o. Sabah namazını kıldırmamak için akşam beşte başlıyor. Akşam beşte başlıyor ki sabah beşte kalkmayasın diye. Dedik ya profesyonel. Çok iyi çalışıyor. O taktiğini çözeceğiz. Sabah namazına kalkmaman için hadi kazara Şöyle oldu, böyle oldu kalktın. İki dakikalık abdesti 15 dakikada duruyor. Camide kılmışlardır, yetişemem, evde kıl diye. Önce abdest. Buna rağmen abdest aldın. Cemaate yetişecek halde oldun. Sallana sallana camiye gittin, orada başlıyor bu sefer. Şu imama bak. abdest bile almamıştır Allah bilir. Geldim uyuşuk uyuşuk lan bu ne biçim imam? ah şöyle güzel bir alim olacaktı arkasında kılacağın. Kardeşim bu, bu hesabı yapacağın da namaza gelince mi başladın? Gündüz niye bu hesabı yapmadın? E, şimdi hem böyle iyi imam aramak için camiye gelmişti. ara imam bir satır fazla okudu. Şuna bak. İşi gücü yok tabi. Akşama kadar camide oturuyor. Biz işe gideceğiz. Bu kadar uzun okulur mu? Biraz önce iyi imam arıyordu. Bir imamın, yani imamlık imtihanına girmesi halinde karşısına çıkacak ne varsa orada sana onları getiriyor. Allah için ama. Cemaat de, cemaati namazdan soğutmamak için yapar bunlar hep o. Kıldın, çıktın. Orada şöyle bir Allah kabul etsin deyip bir Müslümana misafaa yapsan, sevap kazanacaksın biriyle cedelleştiriyor seni. Kıldığın namazın, cemaat sevabını orada bıraktırıyor sana git eve yat şimdi diyor. Profesyonel. Önce kökten kaldırmaya çalışıyor. Bakıyor ki kökten kaldıramıyor. Ya parçalarını kopar. Şöyle Hadi şu. İşte biz kardeşler öyle büyük bir düşmanla karşı karşıyayız ki bu düşmana karşı onu tanımama zafiyetiyle yola çıktık mı mağlup başlıyorsun zaten. Bunun için şeytana beddua etme hakkımız yok bizim. Mesela şöyle bir dua yok. Allah'ım şeytanı kahret. Böyle bir dua yok. Ne var? Euzü billahi mineşşeytanirracim var. Melun kapıdan kovulmuş şeytandan sana sığınıyorum. Şeytanı helaket değil. Kafirleri helaket der gibi şeytanı helaket demek yok. Ne var? Sana sığınıyorum Allah'ım var. Sana sığınıyorum diyene de Allahu Teala ne buyuruyor? Şeytanın peşinden gitmeyin. Onun bastığı yerlere basmayın. Demedim mi size ey kullarım diyeceğim diyor. Elem aahad ileykum ya bani adama alla taabudu'ş şeytan. Size ben demedim mi? Bu şeytanın peşinden gitmeyin. Onun dediğini yapmayın demedim mi size? Demek ki biz iki hakikat ortaya çıkardık. Birincisi bu şeytanla aramızda uçurum var. Vursan vurulmaz. Dövsen dövülmez. Bağırsan kızmıyor. Bağır çağır memnun bile oluyor. Yeter ki ona bağır Subhanallah deme o arada. Euzubillahimineşşeytanirracim desen belki Allah koruyacak seni ama lanet de bu şeytan diyorsun memnun oluyor. Yeter ki bağırsan sen. Allah'a razı edecek bir şey demeden ne dersen de. E, bununla uğraşamıyorsun. Öbür taraftan ikinci gerçekle karşılaşıyoruz. Allah azze ve cel bunun tuzağına düşmeyeceksiniz diyor. Bunu bu iki gerçeğin çıkardığı üçüncü büyük bir gerçek var. Şeytan bütün bu büyük farklara rağmen, profesyonelliğine rağmen, elindeki imkanlara, benim kanımda da dolaşma imkanına rağmen, benim, cılız bir insan olarak da, onun tuzağına düşmeden, bu fani alemden kurtulmam, gitmem mümkündür. Ne ile oluyor bu? Allahu Teala'nın koruması ile oluyor. Neden? Çünkü bu vahşi bir hayvan ama, bunu ortaya süren, bunun dişlerini bileyen Allah, hoş dese oturacak. Nitekim, belli kullarına yanaştırtmadı bunu Allah Teala. Koruduğunu koruyor. Ne şartla koruyor? Senden koruma isteğine dair ciddiyet istiyor Allah. Seni ciddi görmek istiyor. Ciddi bir şekilde, senin tedbir aldığını, ve bunun tuzağına düşmeden yaşamak istediğini gördüm Allah. O zaman rahatsın sen. Seni Allah korur. Allah korudu mu? Sen İbrahim olur. Ateşe düşer yanmazsın Allah'ın izniyle. Ateş bile yakmaz. Ama Allah korumadı mı seni? Kendi kibritinle yanarsın. İnsan havasız yaşayamaz derler. Sen Yunus olursun. Balığın karnında 100 metre suyun dibinde yaşarsın. Seni Allah yaşatır. E havasız kanunu ne oldu? O kanunu koyan kaldırdı. Var mı bir diyeceksin kardeşim? Oksijen demişti kaldırdı. Allah Allah. Oksijen de onun değil mi? Su da onun değil mi? Ölüm de onun emriyle değil mi? Allah size karışmıyorum. Sizi kurtaramam demiyor. Bana mı ona mı diyor. Sana ya Rabbi diyorsan, ciddi ise bu dediğin, seni kurtarıyor. Ben senden yanayım ya Rabbi diyorsun, onun dediğini yapıyorsun. Şeytanın dediğini yapıyorsun. O zaman sana karışmıyor. Allah söz değil, pratik istiyor. Senin ayağının nereye bastığını görmek istiyor. Şimdi kardeşler birkaç örnek tahlil etmek istiyorum. Hepimize malzeme olarak, lazım olur maksadıyla şimdi bakınız sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir ramazan günü itikafta idi itikaf ne demek müslüman ramazanın son 10 gününde bir camiye kapanır evine gitmez 10 gün muhteşem muazzam bir ibadet bu yerine getirip yapmayı da Allah hepimize nasip etsin. kadınlar Evlerinin mescit olan odalarında erkekler de beş vakit namaz kılınan bir camide itikaf yaparlar. Resulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Medine-i Münevvere'de bulunduğu senelerde tamamında itikaf tutmuştur. Medine'nin dışına çıktıysa itikafını ihmal etmiştir. Bir itikafta olduğu zamanda hanımlarından annemiz, Hazreti Safiye radıyallahu anha, akşam namazından sonra, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, hizmetini görmek için mescide gelmiş. Akşam karanlığı yeni basıyor. Annemiz Safiye de gelmiş, Efendimiz aleyhisselamın saçını tarıyor. Saçını taramış. Çıkarken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Nebi'de, Safiye annemiz de onun yanında, Saçını tarıyor. Çıkacaklar, çıkacağı esnada Ashab-ı da iki kişi mescide gelmeye düşünmüşler. Mescide geliyorlar. Gelirken bakıyorlar ki mescidin ucunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz var. Yanında da bir hanım var. Ya ayıp. Şimdi gelmeyelim diye işte mescide gelirken yön değiştiriyorlar. Girecekken İşleri çıkmış gibi uzaklaşıyorlar mescitten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelin gelin buraya gelin buyuruyor. Onlar da buyur ya Resulallah diyorlar geliyorlar. Yabancı kadın değil ha hanımım safiye yanlış anlamayın diyor. Yer neresi kardeşler? Cebrail aleyhisselamın dakika başı inip çıktığı arştan yere kadar Bütün meleklerinin gözü altında bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi. Konu kimin konusu? (gülüyor) Resulullah'ın konusu. İkinci insan kim? Hanımı, anamız. Üçüncü ve dördüncü insan kim? Ensardan iki Müslüman. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Ensarı sevmek iman alametidir buyuruyor. İman alametidir. Ensarı sevmemek de münafıklık alametidir buyuruyor. Bu ortamı resim olarak bile çizmek mümkün değil. Muhteşem bir sahne. İnsanlığın efendisi, onun hanımı ve Allah'ın sevdiği iki insan karanlığın basmak üzere olduğu bir saatte, Resulullah hanımı ile görüyorlar, girmeyelim uygun olmaz diye yön değiştiriyorlar, evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gelin buraya yabancı kadın değil ha, içinizden bir şey geçmesin buyuruyor. Ne diyorlar onlar? Subhanallah, Subhanallah, ya Resulullah hiç böyle bir şey içimizden geçer mi bizim? Estağfurullah, yani sen yabancı bir kadınla, Resulullah'ın mescidinde, Peygamber olarak yanlış bir pozisyonda bulunacaksın. Estağfurullah diyorlar. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Öyle değil, öyle değil. Şeytan insanın damarlarında dolaşır, neler söyletir diyor. Yorumuna geçmeden, bunun devamına geçelim arkadaşlar. <gülüyor> Bu olay, o saatler böyle oldu, böyle Söyledi diye anlattılar. Zaten biz bu hadisi şerifi sonra nereden öğrendik biz şimdi? O zatların bu konuşmanın olduğu sahabilerin anlatımından öyle. Biz gittik böyle dedi bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye anlattılar. Kardeşler Efendimiz aleyhisselamın mucizelerinden biri bu hadisi şeriftir. Sadece birkaç ay sonra bu olaydan şu Safiye annemizle ilgili olaydan, sadece birkaç ay sonra, yine o mescitte namaz kılan, ve yine Resulullah'ın adamlarından olan, ashabtan olanlar, Ayşe annemiz için zina etti diye iftira ettiler. Kur'an'dan öğreniyoruz. Kur'an'dan öğreniyoruz. Bunlar ne demişlerdi? Sübhanallah, biz Resulullah için böyle bir şey nasıl düşünürüz? Hiç böyle bir şey olur mu? dediler. Ayşe annemize iftira edenler, evet münafıklar da vardı onların içinde, ama Ayşe annemize bu iftirayı yamamaya kalkanlar, ki Kur'an iftira, yalan diye özellikle vurguluyor. Bu iftirayı uyduranlar diye Allah Teala anlatıyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in uslubundan anlıyoruz ki, hakikaten bir Müslümanın, Yahu hiç böyle bir şey söylenir mi? Demesi lazımmış. Ama küçük bir ipucu yakaladığı zaman şeytan sahabi de olsan batırır seni. Hiç şakası yok bunun. Küçücük bir ipucu. Hazreti Ali Efendimiz'i öldürenler bunu Allah rızası için yaptılar biliyor musunuz? Hazreti Osman'ın karşısına dikilip onu şehit edenler Allah rızası için, din, Medine-i Münevvere'nin hatırı için öldürdüler. Şeytan bir kere çorabın bir ipini tutmaya görsün. Ayşe annemiz nasıl iftiraya uğradı? Yolculuk esnasında geri kaldı. Abdest ihtiyacından doğru geri kaldı. Mistah isimli bir sahabide, annemiz geri kaldı diye koştu, çölde kaybolmasın diye yol göstermeye çıktı. Yol gösterirken, münafıklar, dediler ki, bu genç kadın bu delikanlıyla niye baş başa kaldılar burada? Bir münafık, cehennem kütüklerinden bir kütüğün sözü bu. 24 saat sonra Medine'de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılanlar bile ya bu genç kadın gençliğini harap etti Resulullah'a da rezil etti dediler bunu en çok yayan kim biliyor musunuz? bir isim o isim de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yakını Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın kölelikten kurtardığı ve ekmeğini rızkını verdiği adam Ebu Bekir'in ekmeğiyle yaşıyor. Radıyallahu anh. Ebu Bekir'in kızı Resulullah'ın hanımına da iftira ediyor. Bırak Müslümanlığı. Ya bu adamın ekmeğini yiyorsun, kızına iftira ediyorsun. Ya Müslümanlığı bırak. Ekonomik çıkarını bile düşündüttürmedi şeytan. Onun için şeytan böyle büyük bir tünel atıyor, o tünelden geliyor zannetmeyeceksin bir defa. Tünel münel istemez o. Bir ip sokacak kadar yer buldu mu oradan halat geçirir. Şimdi kardeşler bu iki vakayı düşünelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hanımı müminlerin annesiyle caminin ortasında mescidin ortasında kapalı bir yerde değil büroda değil mescidin ortasında Saçını tarıyor. Herkes biliyor ki Efendimiz itikafta olduğu için evine gidemiyor. Banyo yapamıyor. Hanımı da gelmiş saçlarını toparlıyor. Bunu herkes biliyor orada. Bu olayı biliyorlar. Önceki akşam da öyle oldu. Ama yalnız bir pozisyonda öyle görülmenin tehlikesine işaret ediyor. Resulullah Muhammed Aleyhisselam Böyle oluyor. Sen 30 yaşında sıkılsan senden şeftali suyu kadar su çıkacak gelikanlı güçlü kuvvetli adam 25 yaşında bekar veya evli bir kızla aynı büroda çalışıyorsun kız başörtülü olduğu için hiçbir sakıncası olmuyor bunun hep bu tehlikeler bu şeytan vesveseleri Medine'de ashab-ı kiram için mi geçerliydi mübarek bu cumhuriyet döneminde yetişenler hiç kadınla böyle bir sıkıntıya düşmüyorlar elhamdülillah Mesele Cumhuriyet eğitimi görmek meselesiymiş. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyor? Şimdi şeytan nasıl giriş yapıyor? Böyle gidip de minada şeytanın heykelini alıp sıkası geliyor insanın. Lan şeytanın orada ne işi var? Enayi mi o kadar taşın altında duracak o? Orada durur mu? Milyarlarca taş geliyor kafasına oraya 5-10 tane enayi Müslüman temsilci olarak bıraktı gitti işine bakıyor oraya Müslümanları temsilci olarak bırakıyor Allah rızası için öbür Müslümanın cesedine basıp şeytan taşıyorsun orada sen ama Allah rızası için yanlış bir niyeti yok adamın kardeşler şimdi bakınız bizi yaratan Rabbimiz bizi çok iyi tanıyor bizden daha iyi tanıyor bizi. Biz kendimizi zaten hiç tanımıyoruz. O bizi tanıyor. Bize bizi anlatsın diye peygamber göndermiş. Şimdi bakınız. Bir mecliste Efendimiz buyuruyor ki sakın bir evde bir kadınla o kadının ileride evlenmesi caiz olan namahram bir kadını ve bir eşi veya bir erkeği bir arada bulunmasın buyurmuş yani bir kadının bir evde bulunması caiz olacak erkeği kimdir onunla ebediyen evlenmesi caiz olmayanlar oğlu hiçbir kadın oğluyla evlenemez kıyamete kadar mümkün değil kayınpederi babası sayılıyor babası dedesi dayısı amcası erkek ve kız kardeşlerinin yeğen, yeğeni denen çocukları bunlar bir kadının evlenmesi mümkün olmayan kimse. Bunlarla bir evde de durur. Yolculuğa da çıkar. Haccada gider. Oğlu gibi bunlar. Babası gibi. Bunun dışında bir kadın bir erkekle bir evde bir odada bulunmasın demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Birisi de soru soruyor. Diyor ki ya Resulallah bunu anladık. Bir kadın abisinin Estağfurullah bir kadın eşinin abisiyle nesi oluyor eşinin abisi kayna kaynıyla dursa bir sakıncası var mı buyurmuş o ölümdür demiş o ölümdür bir erkeğin kardeşinin abisinin hanımıyla bir evde durmasından söz ediyor. Halvet dediğimiz yalnız ortamda tabi. O ölümdür buyurmuş. Öbürünü tehlike olarak adlandırıyor. Yani eve tamirci geliyor mesela. Çamaşır makinesini tamire geliyor. Onu tehlike olarak adlandırıyor. Bunu ölüm olarak adlandırıyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz künhümüzü çözüyor bizim o ölümdür dediğinde, kanser ölümdür demek gibi diyor bunu. Kanser ölümdür, her insan için tehlike var, e niye ölmedik diyemiyorsun. Gelince yatırınca öldürüyor seni. Günü gelince ölüyorsun. Bu ölümdür. Ölüm riski taşıyor. E şimdi kardeşim, Müslümanlarda, bu ne enteresan anlayış, bütün bu tehlikeler, şu Medineli Araplar içinmiş meğer ki. Şimdi, Kaynayla, kaynanın çocuklarıyla, dünürünün düğünde tanıştığı bir arkadaşının fabrikada tanıdığının yeğeniyle, çok yakın ama, böyle yakın kimselerle, çay içmeler, oturmalar, kalkmalar, ondan sonra da Müslümanlar aile çökmelerinin, iffet sıkıntılarının, bu boşanmalarının neden üzerinde durup dursunlar. Kardeşim bir insan asıl tehlikeyi anlamadıktan sonra boynuna kılıç gelince aaa tehlike varmış demesinin bir yararı var mı? Zamanında uyanmak lazım. Zamanında akıllanmak lazım. Allah bizi işin başından uyartıyor. Şimdi bir başka örnek vereceğim. Bir başörtüsü afeti var ya. İslam zaten başörtüsü demek. Başını açtın mı Hristiyan oluyorsun, başını örtün mü de i̇mam Azam oluyorsun. Böyle bir kural çıktı şimdi. Yahu İslam'ın ne kadarı başörtüsü? Bir genç kız çocuğu, başı örtülük veya açılık, yüzlerce erkekle, senelerce bir arada durduktan sonra, onun bir erkeği dünyada, tek görüp onunla evlenmesi psikolojik olarak mümkün mü kardeşim? Akıl var, mantık var. Senelerce bir erkeği değil, yüzlerce erkeği öğretmeninden arkadaşına kadar, pazusundan yanaklarına, konuşmasına, saç taramasına kadar irdelemek zorunda kalmış bir genç kız. Daha sonra nikahlanıp evlendiği bir erkeği dünyanın teki görür mü? Senelerce lokantalarda yemiş içmiş birisi tarana çorbasıyla doyar mı köyde kardeşim? Bunun Türkçesi bu işte. Mesele başörtü meselesi değil ki. İhtilat sıkıntısı var. Eften püften uygulaması olmayan bir mesleği öğrenmek için senelerde bir fakültede okuyan bir kız zaruret değil, tıp değil, eczacılık değil, ebelik bölümü değil, bölüm. eften püften işte doğu dilleri araştırmasında 4 sene okuyor. Ne öğretmenliği var ne bir mesleği var. Sadece okumuş olmak için. Biz niye başörtüsüne tıkandık kaldık? Başörtüsü Kur'an'da var mı yok mu diyorlar? Böyle bir şey evet başörtüsü son senelerde emredildi. Çok yıllarca asabikramın kadınlar o başörtüsünü takmıyorlardı. Doğru. Bu bizim anladığımız manada kastediyorum. Geldi iş bitti zaten. Ama ashab-ı kiramın iffetle ilgili tesettürden önce düşündükleri hassasiyetleri vardı. Biz hangi açıdan bunu şimdi konuşuyoruz? Şeytanı düşman olarak karşımızda baş açıldığı zaman hissediyoruz. Ne yapıyor Müslümanlar? Başı örtülü bir kızı istemeye gittiklerinde elhamdülillah çok iyi kızı rastladı bize. Annesi örtülü, kız kendisi örtülü, hatta çok dikkatli örtülüler. Kardeşim dışı örtülü daha tehlikeli, hiçbir şey görememişsin ki sen. Asas hastalığı tespit edememişsin. Baş örtüsünden önce tahlil edilmesi gereken iman meselesi var. Allah'a imanı ne kadar, meleklere imanı ne kadar, kadere imanı ne kadar, rızkın Allah'tan olduğuna imanı ne kadar. Başörtülü olması, huysuzluğunu ve yaşanmaz bir insan olmasını engellemiyor ki. Sen başörtülü bir düşmana rastlamış oluyorsun. Sakal, ölçü mü? Hz Ömer Efendimiz radıyallahu anh sakalı bırakın. Daha hassas bir ölçü kullanıyor. Şu mescitte, şu mescit dediği neresi? Medine-i Münevvere'yi Şu mescitte, Kafasını rüküde eğip kaldıran adamların hepsini iyi demeyin diyor. Gidin bakın ticaretleri nasıl bunların öyle ölçün diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Kafkasya'dan söz etmiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'dan 4-5 sene sonraki ortamı konuşuyor Hazreti Ömer. Şu mescitte rüküde başını eğip kaldıranların hepsini iyi demeyin sakın diyor. Kime diyeceğiz? Gidin ticaretine bakın. Nasıl yürütüyor o işleri? Parayla bir araya gelince Müslümanlığına bak bunun. Asas şehvetler bunu sıkıştırdığı zaman, kazanma şehveti, biriktirme şehveti, cinsel şehveti vesaire sıkıştırınca bir insanı, onlarla yüz yüze gelince ne yapıyor? O zaman bakacağız. Araba park halindeyken zaten frene ihtiyaç yok ki. Camide ne kötülük yapabilir ki bir Müslüman? Hareket halinde, önüne haramlardan birisi çıktığında, Şehvetlerden birinin tazyiki altında kaldığında, o Müslümanın fren sistemine bak. Allah korkusuna bak. Kardeşler, şeytanı sahrada aramaya gerek yok. O camidedir. Evimizdedir. Mutfağımızdadır. Misafirliktedir. Kur'an okurkendir. Uyurkendir. Her yerdedir. Şeytan her yerde. Her yerde imtihan halindeyiz biz. Bir dakika, bir dakika, Boş bulunsak onun için o bir dakika yetiyor. Şimdi biz çocukların kavgasını bazen hakemlik yapıyoruz. Eve giriyoruz çocuklar. Büyük bir meydan muharebesi çıkarmışlar. Birbirini yiyorlar. Hakem olarak geliyorsun sen. E durun bakalım çocuklar. Neyse nefes nefese anlatıyorlar. Bir bakıyorsun ki lan hiç dinlemeye değmez basit bir iş. Lan yüzünüz gözünüz yara olmuş siz ne yaptınız? O sana göre basit kardeşim. O çocuğa göre dünyanın en önemli olayıydı. Kudüs davasından önemli. Onun oyuncağını çekyatın altına düşürmüş. Bundan büyük olay var mı? Şimdi bakınız biz nasıl komik buluyoruz bunu. Yahu çocuklar bunun için mi beni yordunuz? Diyorsun. Bizi de seyrederken melekler kıs kıs gülüyorlar. Şunların oynadığı şeylere bak. Sen büyük görüyorsun. Sen büyük görüyorsun. Büyük gördüğün şeye Allah'ı senin ve senin gibi yedi milyarın büyük gördüğü şeye sinek kanadı kadar değer vermiyor Allah. Allah bir sivrisineğin kanadı kadar tamamını görmüyor. Sen on metrekaresi için kardeşinle kavga ediyorsun. Ama senin gözünde tapınılıyor bu. Tıpkı çocuk olayında olduğu gibi. Şimdi kardeşler iki Müslüman kavga ediyor. Tartışıyorlar. Işte yumruklaşıyorlar ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Biz olayı oradan tahlil etmeye başlarsak hiçbir şey yapamazsın sen. Bir kavganın aslı var. O aslı nedir? İncele incele incele 3 sene önce selamını yetecek düzeyde dolgun sesle vermemiştir. O gün başlatmıştır şeytan o kavgayı. Onunla karşılaştığında hanımıyla kavga etmiş biz bu kavgayı inceliyoruz işte anneme filan gün şöyle hakaret etti onun için geçinemiyoruz oluyor en son düğmeden çözmeye başlıyorsun sen olayı yakalayamazsın bu aslı nedir biliyor musunuz seneler önce bir defa eve girdiğinde selamun aleyküm diyecek geldi selamun demiştir o gün lafının üzerine turşusunu kurmuştur şeytan senin acelem var şeytanın acelesi yok seni 25 sene sonra bile boşandıracak kavga ettirecekse kayınpederinle dövüştürecekse bir müslümanla yüz yüze getirecekse 25 sene kuluçkada bekler o hiç acelesi yok Adem aleyhisselamı cennette 2 saatte kandırmadı dünya ölçüleriyle 3 asır sürdü o mücadele Sonunda galip çıktı ama. Sonunda galip çıktı. Biz olayları hep son düğmesinden görüyoruz. Onun için bir Müslümana selamun aleykümü güzel vermek 20 sene sonraki kötülüğü önlemektir. Cennete girmektir. Ne gibi kardeşler? Bir sivrisinek bir çöplüğe konuyor. Kendisine bu sivrisineğin kardeşi kardeşim? Ne sivrisinek ne. Ucunda bir hortumcuğu var onun. O hortumuna oradan bir mikrop tutturuyor. Gülemet derece vız vız vız vız vız ölçüyor, gidiyor, gidiyor gidiyor Bir bahçenin kenarına düşürüyor onu. Ne gözle görülür. Ne kulakla duyulur. Sineğin kendisi görülmüyor zaten. Burnundan bir şey düşürüyor. 20 sene sonra orada sıtma oluyor. Şeytan da böyle çalışıyor bir Müslüman sana selam veriyor sen yüzünü kaldırmadan aleyküm selam diyorsun o da gidiyor bir şey yok zannediyorsun ama onun zihninde sen milyonda bir bir prim kaybediyorsun ondan sonra heh, fırsatı yakalıyor açıyor o dosyayı 15 yıl sonraki bir kavganın yatırımını yapıyor bunun için şeytan dediğimiz zaman bunun gücü kuvvetine itirazımız yok Allah'tan yetkili çalışıyor güçlü kuvvetli itirazımız yok ama biz naçar değiliz bizimde Rabbimiz var bizi yalnız bırakmıyor şu kadar ki Allah kurala uyana yardım ediyor nasıl çiftçi buğdayını eker sulamasını zamanında yaparsa ona rızık veriyor kuru kuruya dua eden çiftçiye rızık vermiyor şeytana karşıda tedbirli yatırımlı olan Müslümanı Allah koruyor kuru kuruya beni koru diyeni korumuyor bu nedenle kardeşler mesela şeytana karşı bizim en güçlü silahımız meleklerdir. Çünkü şöyle bir formülden söz edebiliriz. Bir ortamda ya melekler ya şeytan olacak. Ya melekler ya şeytan. Hem melekler hem şeytan yok. İnsanlar olarak biz öyle duruyoruz. Sağ solu ortası ne varsa her model bir arada duruyoruz. Melekler öyle değil. Şeytanı gördüler mi uzaklaşırlar. Şeytanlar da melekleri gördü mü kaçarlar. Yapayalnız kalmak da yok. İlla biriyle kalacaksın onların. İlla biriyle kalacaksın. Şimdi çok kötü rüyalar gören bir Müslüman gece yatıyor bir türlü rüyadan uyuyamıyor. Kalkıyor rahat. Bu şeytanın baskısıyla oluyor. Çünkü şeytanın insanı çıldırtma taktiklerinden biri gece rahatsız etmektir. Biz gece herhangi bir rüyayı bilemedin 15-20 saniyede görüyoruz. Hani bir daha askere çağırıyorlar seni gidiyorsun ondan sonra sen vurulmak üzereyken seni ekip kurtarıyor. Seferberlik ilan ediliyor ülke işgal ediliyor yeni bir bayrak yeni bir ülkeye taşınıyorsun filan böyle parlamentolar kuruluyor filan. Bir heyecanlarında bu yanıyorsun en fazla 10 saniye sürüyor herhangi bir hikaye. Bu askere gittin geldin çocuğunu askere gönderdin onlar acayip bir şey. Hala rüyanın ne olduğu çözülmüş bir şey değil. Bu yüzden rüya ile ilgili sadece peygamberlerin konuşma hakkı var. Şimdi tabi herkes konuşuyor. Her şeyde herkes konuşuyor zaten. Herkes müftü şimdi zaten. Ağzını açan müftü Kur'an'da ne var ne yok herkes ondan anlıyor ya artık yani bu gördüğümüz rüyalar çok ciddi bir olay şimdi biz rüyayı gördük bitirdik tövbe estağfurullah deyip yatıyorsun ya ciddi bir bilimsel ölçüm yaptığında hoşuna gitmeyen veya giden herhangi bir rüyanın etkisini en az 5 gün hissediyorsun sen mesela çok güçlü bir teknolojik aleti keşfetmek üzere masasında çalışan bir bilim adamı, akşam ters bir rüya görsün, o keşif süreci etkileniyor bundan. Beyni tam çalışmıyor. Hepimiz için geçerli bu. Şeytan, seni eğer gündüz oyalayamıyorsa, gece seni rüya ile meşgul ediyor. Sen ertesi gün formunda bir Müslüman olarak çıkmıyorsun. Sen bunu hissedemiyorsun. Kolun başın ağırmıyor. Ama, Gergin bir adam olduğunu herkes anlıyor. Ne oldu sana? Yok arkadaşlar herhalde başım ağrıyor. İşte de başım başına ağrıdığı yok. Peki bu rüya beni bu kadar etkilediğine göre ne yapmam lazım? Şeytanın girmeyeceği bir odada uyuman lazım. Seni sabaha kadar melekler himaye ediyor olması lazım. Ne yap? Nasıl himaye ederler? Akşam eve gitmeden bir hasta ziyaret edersin. Allah yetmiş melek görevlendiriyorsa sabaha kadar sana dua ediyorlar. Bu kadar. Abdestli yatarsın, melekler seni ima ederler. Ayet-el okur yatarsın, felak nasi okur yatarsın, girdiğin odaya şeytan uğrayamazsın. Evinde insan resmi, köpek resmi, at resmi, oyuncak öteberi, şeytan resmi bulundurmazsın, melek girer. Bir resim asarsın, çocuğa bir oyuncak, put bir şey alırsın, Melekler gider, şeytan gelir, sabaha kadar bağırtır çocuğu. Sabah halinde hastaneye götürürsün, çocuğa bir şey oldu diye. Yani bizim, şeytana karşı, hazırlığımız, meleklerle beraber olmamız anlamına geliyor. Ya meleklerle beraber, bir atmosfer, bir zemin kuracağız kendimiz için, ya da, şeytanların, zaten beraberindeydi. Yani çöplükte bulunacaksın ama cebinde de aspirin. Böyle bir hayat olmuyor. Çöplükte mikrobik bir ortamda bulunduğun sürece cebinde ilaç oldu diye sana bir faydası yok. Her da kardeşler. Bizim en eski düşmanımız şeytandır. Ta babadan devraldık bunu. Adam Aleyhisselam'dan böyle bir nasıl kulaklarımız, gözümüz Elimiz ayağımız Adem Aleyhisselam'dan beri bize emanet geliyor. Şeytanı da öyle devraldık. Bu şeytandan üfleyerek püfleyerek kurtulmak mümkün değil. Kızma hakkımız yok. Bununla uğraşıp yaşayacağız. Ama galip olma imkanımız var. Nice kulları Allah'ın şeytanı kahredip gittiler. Çıldırttılar şeytanı. Evet. Çoğu kulları da Allah'ın Şeytanın tuzağına düştüler. Ancak, Şeytanın, Hileleri, 2007 model değildir. Milattan önce belki 50.000 modeldir. Aynı şeyleri kullanıyor şeytan. Aynı şeyleri kullanıyor. İlk, Abimiz bizim, Kabil ve Habil, İlk abimiz, yani Babamızın ilk çocukları onlar. Onları kandırırken, daha mutlu, daha huzurlu olun çocuklar. Sıkılmayın boşuna diye kandırdı. Ne gibi biliyor musunuz? Başını soktuğun içine üç tane inek bile girecek kadar geniş bir evin olduğu halde seni kredi kartıyla şu borçta bu borçta bir evde aldıttırıyor ya. Kabile de aynısını yaptırdı zaten. Daha huzurlu yaşarsın o kızla dedi. Evin parkın var. Bak bu borca niye girdin? İşte ucuz veriliyordu. Herkes aynı numarayı yapıyor zaten. Kimseye faize gir cehennemde beraber keyif süreriz demiyor. E çok önemli diyor. O evi almasan ne yapacaksın? Çocuğu nasıl evlendireceksin? Diyor. Herkese bir akıllı bir şey söylüyor. Enayi değil şeytan. Hiç kimseye bugün de kalkmasa sabah namazına canım demez. Çünkü bir Müslümana yarın namaz kılmasan olur mu diye soramazsın bile depresyon geçirir müslüman. Ne yapar ama? Akşam yemeğini ona aldıttırır sana. Şöyle çocuklarda da gelsin, öyle yersinler. Börekler, yağlar, kovalar, hoşaflar akşam 10'a kadar yersin. Akşam 10'da sofradan kalkan kaçta derin bir uykuya dalacak? O 12'de yatsa bile Uykusu üçte başlayacak. Üçte derin uykuya dalmış birisinin yanında, dinamit patlatsan sabah namazına kalkmaz. Saat, cep telefonu ne yapsın o adamı? Nasıl sabah namazına kaldıracaksın onu? Sabah namazını kaçırınca, kalkıyor. Ulan şeytan kaçıttırdı bize bu namazı. Şeytan namazı kaçıttırmadı, Akşam yedirdi seni o. Akşam o saatte yerken anlamalıydın sen şeytanın sana sabah namazını kaçırttıracağını. Akşam birde kapattın televizyonu. E sabahleyin namaza nasıl kalkacaksın? Yanlış yerde şeytanı arıyorsun. Şeytan işini bitirmiş. Devir teslim yapmış gitmiş öbür Müslümanı kandırmaya çalışıyor. Sen hala şeytanı arıyorsun. Sabah namazını kaçıttırdı bana. Sana 10 saat önceden kaçıttırdıydı o namazı kovanın ucundaki suyu temizlemeye çalışıyorsun sen depodaki kiri göremiyorsun kardeşler şeytanla uğraşmak taktik istiyor defol git görmeyeyim seni demekle gitmiyor ya Allah gönderiyor sen nasıl kovacaksın bunu Allah gönderiyor gönderdiğinde de bir hikmeti var bilerek isteyerek gönderiyor peygamberleri hariç herkesin önüne bunu gönderdi Ebu Bekir de bu şeytanla uğraştı radıyallahu anh Ali de bu şeytanla uğraştı kerramallahu aca herkes bu şeytanla uğraşıp Allah'a kavuştu ama onlar sabah namazını mescide gidemem diye yasıdan sonra selam bile vermediler kimseye doğruca yatağa gittiler onlar yabancı kadınla bir arada durmayın başım belaya girer diye korktular Önceden tedbir almayanın hiçbir mazeret hakkı yok. Bu tedbirimizde sadece üflemek, püflemek değil, yapacağımız bir sürü işimiz var. Önce şeytanın gücünü bileceğiz, ondan sonra şeytanın maşalarını tanıyor olmamız lazım. Yani sen eve müstehcen bir gazete getiriyorsun, üzerinde çirkin resimler bulunan bir gazete getir, haber olarak çocuklar onu görsün, ondan sonra gel bana de ki, hocam, ya bizim kız 10 yaşında, nereden bilir bu modern şeyleri, la ilahe illallah yahu, annesini görmüyor mu ya, annesi ne güzel giyini bir dakika, annesini görüyor da, senin İslami gazete olsun verev ki, eve getirdiğin gazetedeki resimler, daha güzel basılı, annesinin resmi de şöyle, öf püf yap, gazeteye bas her gün, onu da görsün, belki onu da taklit eder, eve ne getirdiğine dikkat etmiyorsun, Ondan sonra da bizim kız nereden tadandı buna diyorsun. Allah yardımcımız olsun. Amin. Şeytanı tanımak ve ona karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Aksi takdirde Rabbimizin huzurunda şeytandan ötürü bir mazeret beyan etme hakkımız olmayacak. Ve sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve, ve sahbihi rabbil alemin.